0: Uma pessoa estava sonhando com várias pessoas da família e, de repente, surgiu uma figura feminina que entrou no seu corpo. Mas primeiro essa figura a chamou pelo nome e depois penetrou o corpo dela. Nós somos muito apegados às ideias de que temos um parentesco sanguíneo com pessoas, né? Esse parentesco sanguíneo é muito forte e as pessoas não esquecem desse parentesco. Ficam como que coligadas materialmente por causa deste parentesco sanguíneo. E isto, às vezes... É tão forte isto é você considerar que tem um sogro, você considerar que teve uma madrasta, compreende? Estas coisas formam um formas pensamento e isto se mistura na mente, isso se mistura. Então este sogro, esta sogra, esta madrasta, esta mãe, esse pai, isso tudo se mistura. E formam uma figura. E essa figura fica girando em torno da pessoa. Essa figura fica na aura da pessoa. Atraída por esta má qualidade do pensamento. E esta figura pode ir se fortalecendo. Essa figura que é uma mistura de tudo isto. Isto vai se fortalecendo. E a uma certa altura se identifica com aquele corpo que a está atraindo ou que a formou através da mente e dos pensamentos. Então, se isto acontece, essa atração maior, a pessoa pode sentir que aquela figura entrou nela. Isto é uma criação, é uma ilusão, é uma mistura de tudo que ela pensa dos parentes, dos consanguíneos dela. E esta mesma pessoa diz que faz algum tempo que quando ela acorda ela sente um movimento circular no alto da cabeça. Então, com todo esse tipo de pensamentos que ela tem, existe também uma energia positiva, existe uma energia evolutiva, que é aquela que vai subindo pelo nosso corpo e que a uma certa altura quer desenvolver na cabeça, no centro da cabeça, então esta pessoa está neste conflito, a mente dela, o emocional dela está preso a essas coisas materiais da terra, este parentesco sanguíneo, essas coisas que não existem na realidade e uma outra parte está querendo desenvolver no alto do seu ser, aqui representado pelo alto da cabeça, por isso é que ela sente esta energia circulando ali no alto. É algo que está pedindo, que está se esforçando para se desenvolver e se instalar. Esta pessoa pode procurar pela lista dos CDs ou pelos cassetes já publicados, pode procurar ali pela lista os títulos que dizem respeito aos interesses dela, que dizem respeito a coisas que ela gostaria de desenvolver. E aí a energia dessas gravações poderá ajudá-la a se libertar deste estado mental e emocional doméstico. Doméstico no sentido de não se levantar da terra, não se levantar desta coisa material, no caso dela, até com sanguínea mesmo. Vocês sabem que o sangue, é muito importante como circulação de vida, não? o sangue é um símbolo de vida. E o sangue tem também o seu lado etérico, o sangue não é só físico, o sangue é até mais sutil do que físico, com valor. Então, se ela tem todo este pensamento misturado, a parte etérica do sangue dela também fica misturada. E isso, com o tempo, reflete no físico. E dependendo desses contatos, ela vai criando até um ritmo que não é o dela. Através do sangue mesmo, que é o um veículo de vida. Então precisaria realmente ouvir um pouco esses CDs e prestar atenção que é para a energia mudar. A energia se transladar deste plano onde está para uma outra sintonia. E aqui tem um fato interessante. Uma pessoa sonhou de forma muito real que estava morrendo. E no sonho ele avisou todas as pessoas e disse a essas pessoas que ele estava preparado, que elas não se preocupassem. E no sonho, finalmente, ele morreu no sonho. Quando ele acordou deste sonho, horas depois, o corpo físico dele estava muito frio, como se fosse mesmo um cadáver. Então é muito interessante, porque houve tanta participação mental neste sonho, que uma grande parte do etérico acompanhou este sonho, uma grande parte do etérico acompanhou este corpo astral e este corpo mental, nos níveis sutis, porque geralmente quando nós sonhamos o corpo etérico mantém um suficiente contato com o corpo físico para o corpo físico continuar na sua vida normal, mas aqui esta ideia, ele disse mesmo no sonho que ele estava muito preparado não só estava muito preparado, como no sonho os corpos estavam mesmo saindo mas como não era hora, ele voltou. E aí encontrou o físico como se fosse um físico que estivesse estado desocupado daquela energia etérica. O corpo físico ressentiu essa ausência. Porque ele não podia acompanhar, né Mas tudo que pôde acompanhar, acompanhou. E o corpo físico ficou ali, sem alimento. E uma pessoa pergunta... Se um bebê que morre no útero da mãe e é retirado dias depois, qual foi o momento da morte do bebê? A alma se retirou na hora que o bebê morreu. A alma se retirou naquela hora. O que ficou no útero estava eventualmente desabitado. Estava só o corpo da criança, mas a alma se retirou na hora da morte. Pessoa pergunta... Uma parte dos habitantes do planeta... serão encaminhados para outros orbes... mais primitivos... para complementar a sua aprendizagem. Nesses seres será alterado o código genético... Não, quando se fala dessas transferências, isto é, quando se fala desses traslados, isto não tem nada a ver com código genético, porque se trata do traslado de almas, ou se trata do traslado de mônadas. E quando nós vamos frequentar, ou quando vamos ser trasladados para um outro mundo, um outro plano de consciência, um outro tipo de mundo. O traslado é feito de almas e de mônadas. Então, lá tem que haver uma adaptação às condições daquele mundo ou às condições daquele plano, sejam elas quais forem. Isto não tem nada a ver com troca de código genético. Sim. Eu não sei se pessoas, essas mônadas, e eu voltar ao nível de minerais. Não confundamos as coisas. Existem almas que são trasladadas para processos de cura ou para processos de reabilitação, de readaptação em outros sistemas, em outros planos de vida. Almas. E existem mônadas que fracassaram. Mônadas é outro plano. Então, essas mônadas que fracassaram retornam ao reino mineral. Porque a trajetória das mônadas na matéria começa no reino mineral, depois passa para o reino vegetal, depois para o reino animal e depois para o reino humano. É no reino animal, no fim do reino animal. Na passagem do reino animal para o humano é que surge a alma. Então a alma não pode retornar para o reino mineral. Quem retorna é a mônada. Porque ela tem que refazer o seu percurso. E a uma certa altura, na passagem do animal para o humano, ela cria outra alma. Está claro? Agora, isto é um fato. Isto é um fato que se chama o fracasso das mônadas. Isto existe. Existe. Agora, outro fato é o traslado de uma alma, o traslado de um indivíduo para um outro plano de consciência, ou para um outro planeta, ou para um outro plano de vida. Ele lá vai prosseguir como indivíduo, ele não vai retornar. Mesmo que ele vá ser trasladado para um plano menos evoluído, ele continua sendo um indivíduo. A mônada não retorna para o reino mineral. São dois casos diferentes. Aqui diz o seguinte. No livro A Criação, página 72, está escrito. O planeta está sendo permeado gradativamente pela nova energia logóica. E a presença em níveis profundos deste sistema solar de um elevado avatar canalizador do primeiro raio são fatores decisivos na atual transição. E a pessoa pergunta, quando se diz avatar, ele tem que estar encarnado ou não necessariamente? Não, um avatar não tem que estar encarnado. A maioria dos avatares estão funcionando nos planos mais profundos é muito raro, raríssimo, um avatar encarnado. Então, quando se diz que um avatar está trabalhando, um avatar está ajudando a Terra, este avatar, muito provavelmente, não está encarnado. É muito raro um avatar encarnar. Porque um avatar ajudando um planeta, ajudando um mundo, é realmente um, uma dádiva do cosmos. E se este avatar encarna, ele fica muito limitado. É uma grande limitação para uma consciência de avatar colocá-la num corpo físico. Está é uma grande limitação. Ele perde muito a sua possibilidade de ajudar em níveis mais profundos. De forma que é muito raro que um avatar esteja encarnado. Então, quando aqui se diz de um elevado avatar, canalizador do primeiro raio, vão ser efetivos para essa transição, isto não quer dizer que este avatar de primeiro raio vai encarnar. Agora, o livro A Criação, quando fala de energia logóica, que está trabalhando o planeta, está falando naturalmente não de algo que esteja no nosso plano mental. Por isso é que a gente não consegue perceber muito estas coisas. Porque esta energia logóica, ela não é do nosso plano mental. Nosso plano mental recebe estas coisas, mas não são coisas do seu âmbito. Então o plano mental, a nossa mente, ela tem uma certa dificuldade em se familiarizar com estas coisas, porque realmente não é um material, não é uma energia do plano mental, do plano mental humano, isto é uma energia não da mente do homem, mas isto tudo está na mente do mundo, ou na mente de Deus, é outro tipo de mente, é outro nível da mente, não é o corpo mental humano, isto que o livro está se referindo não é um ser humano, não é uma mente humana. E ali está escrito uma energia logóica. Então, se está escrito energia logóica, aquilo quer dizer que é uma energia ou um avatar que vem diretamente da mente do mundo. Porque veja: a mente cósmica, como um todo, que nós chamamos de mente de Deus, ou mente única, não? Esta mente cósmica ou é a consciência como um todo, como um oceano de consciência. E desta mente única, então começam a sair a energia logóica, esta que o livro trata. E essa energia logóica, que não é indivíduo, que são projeções da mente única. E essa energia logóica Vem formar a mente do mundo. Vem formar a mente do planeta. Então a energia logóica está na mente do planeta. O que está sendo enviado para ajudar a Terra neste momento... É esta energia mental... Mas não mental como nós conhecemos. É esta energia mental que vem da mente única... Se introduz na mente do mundo... E é aqui, na mente do mundo, que ela organiza a sua obra. Essa obra é organizada na mente do mundo. A mente cósmica não organiza a obra. A mente cósmica sabe aonde o planeta quer chegar, sabe aonde o planeta deve chegar, sabe aonde a humanidade deve chegar. Então ela emite esta energia, que se tornam um logos aqui na mente do mundo, aqui na mente do planeta. E esta energia logóica na mente do planeta, não é um indivíduo isto, esta energia logóica aqui na mente do planeta começa então a reger as mudanças, começa então a conduzir as mudanças conforme os padrões estabelecidos na mente de Deus na mente cósmica, na mente única. Então, aqui na mente do mundo, isso começa a se realizar. Tudo isto é mente, tudo isto é plano mental. Só que não é o nosso mental humano. Então, na mente do mundo, isto começa a se organizar e a mente humana, que é outro plano, esta mente humana pode se conectar com isto embora isto não seja o nível dela mas ela tem a capacidade ela tem a possibilidade de se comunicar com isto e se ela se comunica com uma mente maior então nela na mente humana se dá um processo muito evolutivo se dá um processo muito intenso mas para isto é preciso que da parte humana, da mente humana, haja um movimento para que isto possa acontecer e para que uma certa parte da mente humana se conecte com isto. Acontece que a mente humana tem esta característica bastante egoísta, isto é, a mente humana crê que ela é o guia do homem, ela tem isto, o material mental humano tem isto, acha que ele é o guia do homem, quando ele não é, quando a mente humana, a mente em nível humano, ela é apenas um canal de ligação entre... A ação subconsciente da natureza humana, veja como o humano é complexo. Então, tem uma natureza humana que está no subconsciente, e a mente humana é a ponte entre essa natureza humana e a natureza superior e a mente superior. E até que a mente humana descubra que ela é uma mera ponte passa muito tempo e ela desencaminha o homem por centenas de encarnações, até que a uma certa altura ela é iluminada, ela é inspirada, ela é ajudada eventualmente pelos logos e ela a uma certa altura vê percebe que ela é um contato, que ela é uma ponte e a mente humana é tão iludida que ela custa perceber que os problemas humanos seriam mais bem resolvidos se ela se calasse do que se ela ficasse dando orientação. Por melhor orientação que a mente humana dê, por mais experiente, por mais sábia, por mais inteligente, por melhor que seja essa orientação, e às vezes é boa, nada se compararia se ela se calasse. E se a solução e se a ajuda viesse da quietude do pensamento, do pensamento quieto, da coisa tranquila. Então veja, isso para nós é uma sugestão né, muito valiosa, porque a nossa tendência é ficar elocubrando, nossa tendência é ficar pensando, refletindo. Claro que isto é um certo nível de consciência, isso né? é um certo ponto evolutivo, e que precisa mesmo acontecer, porque a mente precisa desenvolver todos os seus aspectos. Mas nós devemos estar prevenidos, que por mais perfeito que seja isto, se você tivesse ficado quieto, com o pensamento tranquilo e no silêncio, você ia fazer experiência de que solução as coisas iriam ter. Porque existe uma ação que não é esta que nós conhecemos, e existe uma ação no pensamento, esse pensamento que gira, 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 deduz, raciocina, elocubra, compara... Claro que isto é muito importante para muitas pessoas que precisam aprender a fazer isto. Mas por melhor que isto aconteça, nessa fase não tem verdadeira guiança. Não tem coisa realmente correta. Porque seria, na quietude de tudo isso, seria no silêncio, do silêncio, que realmente iria emergir aquilo que para nós, naquele momento, seria a verdade. Então, a verdade, a verdade para nós, não, não é aquela que surge na nossa mente. Tudo que surge na nossa mente como verdade é um trabalho da mente, é uma elucubração da mente, e se é positivo, é uma mente que já se educou, é uma mente que já se purificou, etc. Mas mesmo assim, nada, nada se compara, se ela tivesse ficado quieta, se o pensamento tivesse se estabilizado e do silêncio teria vindo algo muito melhor teria vindo algo muito mais efetivo então nós teríamos que reconhecer a existência dessa mente divina dessa mente cósmica de onde tudo provém saber que desta mente cósmica desta mente divina vem uma mente planetária, onde existem os logos, onde existem os avatares, essas grandes entidades, não? Trabalhando para a evolução da Terra. E tudo isto no homem é como um corpo. Veja como se densifica, hein? se torna até um corpo. No homem isso é um corpo mental, nós chamamos de corpo mental. No homem isto é um corpo, no avatar não é um corpo. O homem tem corpo físico, corpo emocional e corpo mental. Nesse corpo mental é que se dá o trabalho humano. É no corpo mental que se dá o trabalho hoje. Então, quando você hoje está fazendo um processo evolutivo consciente o campo de conflito, o campo de trabalho ou o campo de realização do trabalho humano é no mental, é aí o campo e nesse campo, nesse corpo mental a mente está expressada de duas formas, e é bom que a gente reconheça estas coisas, porque nós temos que nos habituar a ver o que está se passando no nosso corpo mental então existe o lado concreto desta mente dentro do corpo mental e existe o lado abstrato no lado concreto desta mente humana existe a criação dos pensamentos então quando um pensamento surge ele foi criado na mente concreta. Na parte concreta da mente. E ele é constituído... Das forças mais densas... Mais materiais... Do plano mental. Não é o que há de mais evoluído no plano mental. Tanto assim... Que ele consegue se organizar... Como pensamento concreto. Quem está nesta fase... De desenvolver este pensamento concreto, este precisa de educação, porque se ele desenvolve um pensamento concreto negativo, ele se torna muito destrutivo no lado concreto da mente, então isto precisa ser educado, isto precisa ser purificado, e hoje com o trabalho destes logos na mente do planeta, esse trabalho da mente humana tornou-se muito rápido. Isto não é longo como antigamente. Isto hoje é muito rápido. Desde que a gente faça as conexões certas com a mente abstrata, o outro lado da mente. Para nós fazermos esta, este contato com o lado abstrato da mente que não é a formação de pensamentos. lado abstrato da mente é o lado que está tranquilo, é o lado que está quieto, é o lado que está sem aquele movimento criativo do pensamento e que, portanto, tem condições de receber o que vem do nível intuitivo ou do nível espiritual. Só que quando isto vem do nível intuitivo e do nível espiritual para a mente abstrata, isso não cria forma, compreende? Isto não é denso como o outro lado. Então isto pode, por exemplo, não representar uma ideia, não representar uma sugestão, como acontece lá na mente concreta. Então aqui muitos já estão... Com esta mente abstrata, começando a despertar, já desperta, já formando um contato, mas não estão habituados, não conhecem o funcionamento dela. Então esperam da mente abstrata uma sugestão concreta. Esperam da mente abstrata uma ideia clara. Não é isto, não é ideia isto, não é pensamento. Percebe como nós todos necessitamos de treinar o silêncio? Mas esse treinamento do silêncio é algo que encontra muitos conflitos no ser. Muitos mesmo, principalmente na mente concreta. Porque a mente concreta está habituada a funcionar. E quando nós buscamos o silêncio, quando nós estamos realmente procurando o silêncio, a primeira coisa que começa a acontecer é surgirem ideias. Começam a surgir movimentos de pensamento. Aquilo não é o silêncio. Vocês podem até receber aquilo, pode até acolher para a mente concreta não ficar zangada, né? Porque aí depois não sabe o que ela vai mandar. Pode dar até dor no, no seu tornozelo, para você ter que se levantar dali. Mente faz isto. A mente cria uma série de sintomas em vocês para vocês não fazerem aquilo que ela não quer. Porque ela não quer perder esta capacidade de liderar. Então ela começa a, a criar até problemas no seu corpo. Começa a surgir coisas no corpo que são coisas da mente. A mente criando aquilo para ela... Poder receitar o remédio, compreende? Para ela dizer o que você deve fazer para curar. E para ela até te curar daquilo, porque ela também cura. Mas tudo isso é um trabalho para ela não te soltar. Precisa estar muito atento com tudo isso. Porque num certo momento da nossa evolução, nos iludimos muito nesta etapa. Quando chega a hora da gente ficar quieto e a gente não fica... Então aí começa uma coisa que não é muito evolutiva, não. Tudo que começa a acontecer aí é um trabalho da mente concreta para não perder o controle, não perder o controle da situação. Então trata-se de nós persistirmos na aspiração de estarmos unidos com a nossa consciência superior. Isso é uma aspiração. E aqui nós só temos consciência de que temos aspiração. E isto basta para o indivíduo nesta etapa. Ele não pode perder a consciência de que ele está aspirando. Porque isso é o trabalho dele. É não parar de aspirar. Porque todo o resto é abstrato. Ele não sabe como mexer. Ele só tem que receber. Quando ele começa a receber... É quando ele começa a se sentir num outro estado, ele começa a compreender as coisas de outro modo, completamente diferente de como ele compreendia mentalmente, mais nada a ver, é outro mundo, outra vida, que ele começa a ver. E ele não precisa pensar. Aí, quando isto começa a acontecer, é claro que a aspiração dele já está instalada. Mas é outra coisa esta aspiração. Enfim, nós teríamos que cuidar desta aspiração. De não deixar esta aspiração morrer. Porque é esta aspiração que faz. Esta aspiração é que é o trabalho da parte concreta do ser. Da parte consciente do ser. Da parte humana do ser. É essa aspiração. A mente concreta... Enquanto está aspirando, enquanto você está nesse trabalho de aspiração, a vibração das células cerebrais começa a mudar. E é aqui que começa realmente outro processo. Porque o cérebro é carne, o cérebro é aquilo tudo que o compõe, e ele tem que mudar de vibração, porque ele como carne, ele não pode registrar certas coisas, e se ele não registra certas coisas, se ele não registra certos acontecimentos que estão se passando no ser não tem como o lado humano do indivíduo ter uma confirmação, porque a mente concreta vai inventar as maiores relações aí neste período, mas o cérebro começa a mudar de vibração, então pode chegar sim no ser humano, na consciência humana, neste mundo consciente, pode chegar sim sinais ou impressões de que algo está se passando. E a mente concreta nisto tudo pode ir até perdendo o predomínio. Mas não perde o predomínio se você continua no mesmo sistema, de consultá-la, de ouvi-la, de concordar com ela, sem apelar com a tua aspiração para uma outra luz. Se esta outra luz não vem, não chega ao teu conhecimento, você continue pedindo, continue aspirando. Porque esta luz trabalha de forma abstrata, trabalha de uma forma que você não percebe, trabalha de uma forma que não dá sinais concretos como você está habituado e essa luz também não suscita pensamento. Esta luz está pedindo silêncio. Esta luz está pedindo ambiente para ela poder se expandir. E o ambiente é o silêncio. O ambiente é a falta de trabalho mental concreto. Claro que encarnados, não? E no mundo nós temos que saber lidar com estas coisas porque não é assim é, de uma hora para outra que nós vamos ter uma luz abstrata para resolver certas coisas. Então nós temos que equilibrar todas essas possibilidades, temos que estar muito abertos para todas essas possibilidades. Existe uma chave que a gente teria que conhecer para estar lidando com isto. Todas as vezes que você observa uma coisa, ou todas as vezes que algo está acontecendo, você tem que olhar o lado positivo daquilo e não ficar olhando só o negativo. Porque no plano da mente concreta, quase tudo é negativo, porque não há sabedoria na mente concreta. Então, qualquer coisa que você contate, tem ali uma carga grande de forças negativas. E você precisa aprender a ver esta coisa negativa, mas não se demorar ali. Viu? Registrou? Viu o que pode fazer para transformar aquilo? Pronto, Passe logo para o lado positivo daquela coisa. Uma vez nós contamos aqui uma história simbólica que está num dos evangelhos apócrifos. Os evangelhos apócrifos são aqueles que não estão aí em circulação e que poucas pessoas conhecem. Nos evangelhos apócrifos, esse que quase não se publica, se conta uma história que Jesus estava caminhando com um grupo que sempre acompanhava. E assim, na estrada, estava um animal morto se decompondo, num adiantado estado de decomposição. Então o grupo que estava acompanhando Jesus queria passar logo ali, aquilo incomodou a todo mundo. E Jesus olhou para o animal em decomposição e disse mas que dentes, que belos dentes. Porque com a decomposição da boca... Os dentes apareceram completamente. Os dentes ficaram... Todos visíveis... Inteiros. E Jesus disse... Que belos dentes. Finalmente se via... O dente inteiro do animal... E como era belo. Então... Em tudo... Você tem que ver... A beleza. Porque existe... O exemplo é um corpo em decomposição. Até ali... Ele encontrou a beleza. Então não tem aonde você não encontre também a beleza. E nós temos que mudar o nosso sistema. Então, nós teríamos que ser reeducados mentalmente. A nossa mente tem que passar por uma reeducação. Então teria que ver realmente o positivo, afirmar o positivo, e depois que você fez isso, aí você vai ver o que deve fazer. Às vezes, mesmo afirmando o positivo, não há uma solução ideal. Mas tem que ver o positivo. Vendo o positivo, aí começa a emergir uma outra coisa. Então, esta é a chave para nós estarmos nesta situação atual. Porque esta é a situação atual do ser humano. Esta é a situação dele. Ele está encarnado na mente, na mente concreta. E ele tem a mente abstrata que será aberta. Ele tem que ter este contato com a mente abstrata dele. Isto está ligado também, não só a você estar sempre disposto a ver o positivo em tudo. Não quer dizer que você negue o negativo. Porque o negativo está ali. O negativo é evidente e pode ser até a maior parte. Ninguém está mentindo para si mesmo. Mas você tem que pôr a ênfase no positivo, que é para a coisa começar a acontecer. Mas isto, para não ser assim uma experiência rápida e não acontecer mais, precisa que você esteja realmente procurando este contato com a sua vida interior. Você precisa estar procurando esta vida interior, esta vida interna. Precisa ter este interesse. A finalidade, a coisa Principal para você na vida deve ser a busca deste mundo interior deste mundo abstrato deste mundo interno e isto você vai conseguindo estas coisas abstratamente vão acontecendo vão te permeando e a vida vai mudando a mente concreta tem que ter um apoio nesta trajetória você não pode fazer isto deixando a mente concreta lá atrás. A né? mente concreta está encarnada nela. Está encarnado nesse corpo mental. Você não pode sair dele. Está encarnado ali. Então, esta parte concreta, esta parte pensante, tem que acompanhar isto tudo. Tem que acompanhar, concordar, ir se unindo com isto. E daí, então... A necessidade da educação. A necessidade das coisas com as quais nós entramos em contato. Vocês notaram que as forças involutivas estão tão soltas que cada vez mais a televisão se torna o veículo educativo, entre aspas. Até cursos vão sendo dados na televisão. Quer dizer, isto... Está aí a situação, tudo você recebe através da televisão, então você veja como isso está controlado. E se você não toma uma atitude, se você não tem clareza a respeito de toda essa situação, você não dá a necessária educação para sua mente concreta, sua mente concreta tem que acompanhar isto, quanto você está encarnado, porque a sua mente concreta faz parte da mente concreta da humanidade, é um corpo isto, é uma coisa coletiva também, você consegue isto também se for renunciando, se for abrindo mão de certas vontades de certos planos de certos pensamentos então você tem que saber aí manejar isto tudo tem que saber estar nisto não, com bastante clareza para ir conseguindo fazer este trabalho todo sim. pois não a mente abstrata sim só que a mente abstrata ela reflete a luz, mas ela não trabalha com a concreta. A mente abstrata te dá uma ideia, mas esta é uma ideia pura, às vezes sem imagens. Quando a mente abstrata começa a funcionar nos sonhos, as pessoas começam a sonhar com figuras geométricas. Que é uma concretização do que vem da mente abstrata. Porque as figuras geométricas nós também não compreendemos ainda. Não sabemos o que são. Mas sonhamos, vemos as figuras geométricas como marca de algo que vem vindo da mente abstrata. Então veja a diferença entre você ficar pensando no Pai, no Filho e no Espírito Santo e você receber em visão um triângulo. Veja a diferença. O triângulo não está evocando em você negócio de pai, de filho o triângulo não está evocando nada o triângulo está ali puro mas a pessoa não sabe o que é na hora porque não tem ainda esta educação a mente concreta não consegue decodificar não consegue decodificar porque ela está ocupada com a ideia de pai de filho, de espírito santo que é a mãe, né? é a mãe então ele está tão imbuído do pai, da mãe, do filho, que não consegue passar para o triângulo, não consegue ver o que é isto. Então esta mente concreta não pode compreender. E não é a função dela compreender isto. Ela aqui tem que realmente se calar. Ela tem que realmente silenciar. Porque ela não resolve mesmo. Mandaram, justamente hoje, mandaram as coisas que eles estão descobrindo na física quântica são coisas que estão no, nos livros mais velhos do mundo só que nos livros mais velhos do mundo está dito com sabedoria e ali está dito de uma forma concreta, então deve estar faltando muita coisa, eu não sei porque não li tudo, só vi assim mas estão encantados com a física quântica hoje Bom, aqui uma pessoa está perguntando se a humanidade foi reino animal. Sim, foi reino animal. Nós não fomos animais nesta terra. As mônadas estavam no reino animal, numa cadeia anterior, numa fase anterior. Aquilo que nós chamamos hoje de lua. Ali que nós somos animais. Quando nós viemos para a terra... A mônada já estava formando o reino humano. E esta pessoa está perguntando se, nas etapas anteriores, foi que eventualmente se decidiu quem seria vida de superfície e quem seria a vida intraterrena. Vida intraterrena quer dizer na parte interna da consciência da Terra, não quer dizer lá dentro da Terra física. É dentro da consciência da Terra. Sim, isto é um desenvolvimento diferente. A humanidade neste planeta tem duas entidades. Duas entidades básicas. A vida humanidade. A vida humanidade como um todo. Que vem do cosmos. Que vem do universo. A vida humanidade não existe só nesta Terra. A vida humanidade existe em todo o universo diferentes formas, em diferentes níveis, com diferentes processos que nós não podemos nem conceber, porque é muito diferente, mas tudo é vida humanidade. Então quando diz um habitante de Vênus, ou um habitante de Júpiter, ou um habitante de Marte, nós não podemos nem conceber isto. Porque é irmão nosso, mas é outro setor da vida humanidade. E esses setores têm o seu desenvolvimento até que depois vão se juntar na vida humanidade. Vão chegar a ser a ideia única para esta vida humanidade. Então, quando se fala de um ser de um outro planeta ou de um ser do Sol ou de um ser de Sirius nós não podemos nem conceber isto. Podemos conceber como é isto. E é nosso irmão. Nós podemos ser ajudados nesse acompanhamento vendo o que se passa na própria Terra. Onde há duas entidades para os seres da Terra. Os seres humanos da Terra. Há uma entidade para a vida de superfície e outra entidade para a vida intraterrena. E são entidades diferentes. Porque a entidade que manifesta... A vida humana na superfície faz esta evolução através de raças. Vocês veem que na superfície existem raças. Que são escolas, que são etapas, que são as formas que a entidade usa para desenvolver a vida na superfície. E ela deve saber por que desenvolve a vida da superfície através de raças ela deve saber por quê a entidade que desenvolve a humanidade intraterrena não desenvolve através de raças mas desenvolve através de estados vibratórios então aqui você reconhece as pessoas por raças na vida intraterrena as pessoas se distinguem porque não são iguais né não existe dois seres iguais em lugar nenhum não é só na Terra mesmo nos mundos perfeitos, não existem dois seres iguais. Então, não tem isso. Só que aqui, isto é dividido em raças e cada raça é uma escola para certas coisas e não para outras. Então, você tem que ir passando por todas as raças para você desenvolver tudo. No mundo intraterreno, não é isto. Não tem raça lá. A diferença lá é por vibração. Então, o ser permanece num determinado estado vibratório e quando ele termina aquela aprendizagem, ele passa para outro estado vibratório. Depois ele passa para outro, até chegar num estado vibratório que a vida intraterrena não resolva mais. Aí a vida humanidade, que está acima de tudo isso, vai transmigrar o indivíduo para outro nível, outro lugar, ou outra etapa, que ele prossiga seu trabalho como vida-humanidade. Que é inconcebível isto para a nossa mente atual, para a nossa mente humana. Vocês veem como o livro Aurora e o livro A Criação, que trata desse assunto, vocês veem como os dados são colocados ali um pouco assim, não digo soltos, não, mas um pouco sugeridos, porque realmente certas coisas nós não podemos conceber. E quando se começa a descrever certas situações na civilização de Aurora, que é intraterrena, ou quando se começa a falar de algum mensageiro que vem do cosmos, é difícil com o idioma. Difícil com o idioma. E quanto mais a mente concreta ele cubra, pior fica, porque mais concreto fica. Eu me lembro que um dia em Aurora, quando eu fui lá para recolher dados para o livro, passei uns dias lá, eu estava sentado na varanda com o guardião de Aurora, que estava encarnado naquele tempo. Então eu comecei, eu peguei um caderno, não, ele viu que eu ia tomar nota... Ai, ele ficou calado, não se tirava uma, nada da na boca do Tona. Eu digo, Tona, <risos> eu vim aqui para escrever esse livro, você me dá uns dados e eu vou fazer perguntas para ele. Ele respondia um pouquinho e depois, ah, mas sabe, começava a contar outra história. Felizmente, um dia, Nicolás apareceu para ele e disse, olha, por favor. Esse livro tem que ser escrito. Isso não está no livro, não? Acho que eu não pus. Não. Esse livro tem que ser escrito. Dá os dados para o rapaz aí. Naquele. Quem estava escrevendo era mais jovem, ou não? Então. Ele deu uns dados. Bom, <risos> tinha razão. E esta pessoa pergunta se os intraterrenos são orientados pela mesma hierarquia que nós. Sim, em alguns casos sim. Sim, porque a hierarquia interna da Terra é para toda a Terra. É claro que alguns membros da hierarquia têm mais atividade nos níveis intraterrenos do que nos níveis de superfície, em alguns casos. Mas na hierarquia interna da Terra, são para todos os níveis da Terra, dependendo do trabalho que aquela hierarquia deve desenvolver.